0: Building Bridges, das EM-Special. Der Podcast mit packenden Spielzusammenfassungen und spannenden Insights. Immer up-to-date bleiben und alle Infos zu den Matches in kompakten 5 Minuten. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Guten Morgen und moin moin. Deutschland ist raus aus dem Turnier. Die Schlacht von Wembley ist gestern verloren gegangen. England besiegt Deutschland mit 2 zu 0 durch Tore von Sterling und von Kane. Das Stample stadion gestern war ein Tollhaus. Man hat es auf den Bildschirmen gesehen, die englischen Fans, wie es Bastian Schweinsteiger nach dem Spiel beschrieben hat. Wie Tiere haben sich gefreut. Es war unglaublich emotional. Man hat sich als Fußballfan auch wieder gefreut, diese Stadionatmosphäre ins Wohnzimmer projiziert zu bekommen. Und da möchte ich gleich direkt eingehen, auf die Situation. Natürlich will man als Fan diese Atmosphäre haben. Natürlich will man diese Emotion im Spiel wieder sehen. Natürlich treibt es einen Spieler an. Aber was passiert mit den Spielern? Was passiert mit den Akteuren von England? Was passiert mit den Deutschen? Wir haben es im Vorfeld gesehen, meiner Meinung nach absolut diskutabel. Denn was hat die UEFA oder die englische Politik freigegeben? Es wurden 45.000 Zuschauer erlaubt. Allerdings nur für Leute, die auf der Insel leben. Sprich, deutsche Fans waren 1.500 im Stadion und dementsprechend 43.500 Engländer. Warum sage ich das? Naja, die Delta-Variante in Großbritannien ist am Vormarsch. Wenn ich mir anschaue, auf der einen Seite spielt Samstag Österreich gegen Italien vor 16.000, und jetzt darf man vor 45.000, dann ist das ein Politikum, das meiner Meinung nach nicht zu akzeptieren ist. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene es entschieden wird, ich weiß auch nicht, auf welcher Ebene das akzeptiert wird. Und warum ich das so anspreche, ist ganz klar ah, Corona natürlich, da gibt man ein Riesenrisiko ein für die Zuschauer. Entweder wurde von der englischen Politik versucht, man die Versäumnisse in der Vergangenheit aufzuarbeiten oder sich den Kredit der Zuschauer, der Fußballfans, was ja die breite Masse in England betrifft, wieder zurückzugewinnen. Andererseits riskiert man natürlich weitere Quarantänemaßnahmen und Einschränkungen. Auf der anderen Seite das Sportliche. Was macht es mit einem Spieler? Die Engländer natürlich völlig fasziniert von dieser Menge völlig elektrisiert von dieser Menge, das Beste zu geben. Es war jetzt nicht das beste Spiel, aber die Spieler, hat man gemerkt, sie hatten den gleichen Hunger wie die Zuschauer auf der Tribüne. Und wenn man sich die letzten eineinhalb Jahre angesehen hat im Fernsehen, waren schon einige Spieler dabei und einige Spieler dabei, die klarerweise diesen Druck der Fans brauchen, ihn nicht hatten und dementsprechend nicht so performt haben. Gestern hatte ich den Eindruck, dass einige Spieler, vor allem der Engländer, auf ein Niveau wieder gekommen sind, das sie sicherlich lange nicht hatten. Und die Deutschen auf der anderen Seite die auch in München geheimt und im Prinzip hatten mit der Europameisterschaft, durften in München immer 15, 16, 18.000 Fans begrüßen, aber es hat keine Heimspielatmosphäre, es hat keinen Heimvorteil in dem Sinn. Ja, du bist im eigenen Land, aber du hast nicht diesen Vorteil, den du eigentlich dir wünscht. Irgendwie hat man das Gefühl gestern, dass es angerichtet war. Und auf der Tribüne waren nicht nur die emotionalen Fans, sondern es waren auch etliche Prominente auf der Tribüne wie Ed Sheeran, David Beckham oder auch die Royals mit Prince William und Kate und mit ihrem Sohn. England hat alles reingeworfen. England war von Anfang an hochmotiviert, extrem giftig in den Zweikämpfen. Deutschland hat aber sehr gut dagegen gehalten. Und so hat sich ein sehr, sehr spannendes, offenes Spiel entwickelt. Wobei ich auch sagen muss, es war jetzt kein Leckerbissen, wie es Schweiz gegen Frankreich war oder Kroatien gegen Spanien war. Man hat das Gefühl, wenn zwei Big Player gegeneinander spielen mit Deutschland und England, das ist irgendwie ein vorgezogenes Finale, viel taktisches, keiner will einen Fehler machen, keiner geht in, richtig in die Offensive, es war wenig Offensivspektakel vorhanden, aber sehr konzentriert, taktisch, gute Leistung. Mir haben diese Achtelfinale besser gefallen, wo ein Außenseiter gegen einen Favoriten gespielt hat, es waren bessere Spiele, spannendere Spiele und für mich auch mehr Euro-Feeling vorhanden als gestern. Erster Halbzeit gab es nur ein, zwei Situationen, glaube ich, die man ansprechen kann, mit einer Chance von Sterling, guter Parade von Neuer und einer Chance von Timo Werner, gute Parade von Pickford. Die zweite Halbzeit war dann aber nur aufgrund der Tore spektakulärer. England hat aus sehr wenig sehr viel gemacht. Zwei Situationen haben zu Toren geführt. Eine, die erste, Sterling geht ins Dribbling, passt auf Harry Kane. Der lässt wieder zurückklatschen, wieder auf die Seite verlagert, in die Mitte, wo Sterling dann abschließt. Situation eingeleitet, Situation abgeschlossen. Sehr schönes Tor, allerdings, und da muss ich als Innenverteidiger kritisieren, was hat man in dieser Situation zugelassen, dass das Tor absolut verhinderbar gewesen wäre? Der Pass von Sterling auf Kane war natürlich brillant, aber Kane darf am 16er, 16 Meter vom eigenen Tor nie so alleine stehen und quasi als Joystick agieren. Er hatte jede Zeit der Welt, er hätte sich den Ball vorlegen können, schießen, er hätte sich ihm zur Seite legen können und im Endeffekt hat er das Spiel verlagert. Aber in dieser Situation musst du als Innenverteidiger na Mann, sein, er muss die spüren, er darf nicht die Ruhe haben zu entscheiden, was er mit diesem Ball machen darf. Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Fehler gewesen, der auch der Anstoß zur Niederlage für die Deutschen dann im Endeffekt war. Zweite Situation natürlich im Strafraum darf es nicht passieren, dass ein offensivspieler keinen Gegenspieler mehr spürt, vor allem nicht in so einer entscheidenden Position wie Sterling im Endeffekt dann, dass der Spieler trotz Überzahl von Deutschland so frei an den Ball kommen darf. Das gleiche passiert auch beim zweiten, da meiner Meinung nach der Ball wird auf Grealish gespielt. Der macht eine schöne Flanke. Übrigens, Grealish aktuell wieder gehandelt. für 400 Millionen zu einem potenziellen Transferziel von Manchester City. Schlägt die Flanke rein und auch in diese Situation darf Harry Kane, obwohl er das Tor schön macht, ohne Frage, darf er nicht so frei stehen. Da muss ein Körperkontakt von einem Innenverteidiger geben. Da muss es ein besseres Zweikampfhalten geben. Ohne Wenn und Aber. Natürlich kann man sagen, die Deutschen sind mit erhobenen Hauptes ausgeschieden. Natürlich kann man sagen, die Deutschen sind in England ausgeschieden. Bei dem Auswärtsspiel sehr, sehr schwierige Bedingungen. Aber meiner Meinung nach war da mehr drinnen für die Deutschen, denn die Engländer, man hat es gesehen, sie spielen nicht wie die Engländer sonst spielen. Wenig Spektakel, sehr viel Taktik, ganz wenige Fehler. Sehr, sehr fokussiert auf den Defensivverbund. Man hat das Gefühl, sie schauen sich etliche Videos von den Titeln der Italiener an in der letzten, im letzten Jahrhundert, weil sie extrem auf Cardenaccio spielen, sehr, sehr wenig Nadelstiche in die Offensive setzen und dementsprechend ihren Stil verändert haben. Die Premier League, wo die meisten Spieler agieren, steht für Spektakel, für Offensivspiel, für Umschaltspiel, für Anlaufverhalten. Das alles sieht man bei den Engländern nicht. Mein Tipp vor der Euro war dennoch England, weil sie meiner Meinung nach auch aufgrund der Regularien Heimverteil genießen und auch aufgrund dieser ja eigenartigen Bestimmungen mehr Fans im Stadion haben dürfen als alle anderen gibt ihnen den Vorteil, auf einer Welle zu schwimmen, auf der sie gerade schwimmen. Ich muss sagen, vom Hocker reisen sie mich nicht, die Engländer, aber natürlich, wenn man sieht, was für einen Kader sie besitzen, welche Spieler sie von der Bank bringen können und auch was für eine Einstellung sie an den Tag legen, dann ist es ein gefährlicher Mix, der sicherlich für den Titel sorgen kann. Die Deutschen reisen ab, man hat es an der Mine von Thomas Müller gesehen, der eine Riesenchance zum Schluss noch liegen gelassen hat, zum potenziellen 1 zu 1, der wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in seiner Karriere, ohne Eurotreffer bleibt. Das tut mir das persönlich sehr leid für ihn. Ich schätze ihn als Fußballer, aber auch als Gegenspieler und als Mensch sehr, dass er diese, dieses Ziel nicht erreicht hat und dass er jetzt abreißen muss. Aber er ist nicht der Einzige, der wahrscheinlich deine Nationalmannschaft AD sagen wird. ist auch Jogi Löw, 15 Jahre und diesen Mann muss man loben, auch wenn er jetzt sehr früh ausscheidet und die letzten zwei Turniere im Prinzip verhaut hat. Jogi Löw, mein größter Respekt, was sie geleistet haben. Jogi Löw hat den Deutschland eine Weltmeisterschaft gebracht, er hat eine Mannschaft geformt, einen neuen Spielstil geformt, weg vom aggressiven, körperbetonten deutschen Spiel hin zum technisch raffinierten Spiel, Offensivspiel, begeisterten Fußball. Eine neue Ära begonnen, eine neue Ära kreiert für die deutsche Nationalmannschaft und für den deutschen Fußball und sicherlich jeden Respekt verdient. Er übergibt das Amt jetzt an Hansi Flick und das ist eine ganz, ganz interessante Personalie. Denn wenn man sich anschaut, dass die deutsche Nationalmannschaft 2014 unmittelbar nach dem Champions-League-Erfolg auch der Bayern mit etlichen Bayernspielern die Weltmeistertitel geholt hat, wundert es mich dennoch ein bisschen, dass auch die deutsche Nationalmannschaft bestückt mit etlichen Bayernspielern im letzten Jahr die Champions League geholt hat und in der Nationalmannschaft nicht dieses eingespielte Ensemble ist, das sie eigentlich über ein Jahrzehnt jetzt dargestellt haben. Jetzt holen sie diesen Trainer genau, der dieses Kunststück letztes Jahr vollbracht hat und geben ihm das Zepter über, um genau an diesen Erfolg der Kombination Bayern München und Deutsche Nationalmannschaft anzuknüpfen. Wir sind gespannt, wie er das und ob er das umsetzen kann im nächsten Turnier. Mir bleibt nichts anderes übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Ich freue mich auf euch. Euer Sebastian. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.